0: Article d'étude numéro 24. Cet article sera étudié la semaine du 16 au 22 août 2021. Tu peux te dégager des pièges du diable. Voici le verset thème de l'étude. Qu'il se dégage du piège du diable. De Timothée 2, verset 26. Cantique 36. Préservons nos cœurs. Aperçu. On peut comparer Satan à un chasseur rusé. Il essaie de nous prendre au piège, que nous servions Jéhovah depuis peu ou depuis longtemps. Dans cet article, nous verrons qu'il utilise l'orgueil ou l'avidité pour nous piéger et détruire nos relations avec Dieu. Nous verrons également pourquoi certains sont tombés dans ces pièges et comment ne pas nous faire prendre. Paragraphe 1, question. Pourquoi peut-on comparer Satan à un chasseur Un chasseur n'a qu'un seul but, capturer ou tuer sa proie. Et il peut utiliser différents pièges comme le fait remarquer le livre de Job. Job 18, versets 8 à 10. Comment s'y prend-il pour attirer l'animal Il étudie son comportement. Qu'est-ce qu'il aime Dans quels endroits se rend-il Comment l'attraper par surprise Satan est comparable à un chasseur. Il étudie notre comportement. Il observe ce que nous aimons et dans quels endroits nous nous rendons. Ensuite, il met en place un piège pour essayer de nous prendre par surprise. Toutefois, la Bible nous assure que s'il nous arrive de tomber dans un de ces pièges, nous pouvons nous en dégager. Et surtout, elle nous apprend à les éviter. Paragraphe 2, question cite deux pièges particulièrement efficaces de Satan. L'orgueil et l'avidité sont deux pièges particulièrement efficaces de Satan. Pour bien comprendre, l'orgueil, c'est le sentiment d'avoir plus de valeur que les autres. L'avidité, c'est un désir excessif d'avoir plus, qu'il s'agisse d'argent, de pouvoir, de plaisir sexuel ou d'autre chose encore. Fin de la note. Depuis des milliers d'années, Satan tire parti de ses défauts pour piéger les humains. Il est comme un oiseleur qui essaie d'attirer ses proies dans ses filets. Mais nous pouvons éviter de tomber dans ses pièges, car Jéhovah nous révèle ses tactiques. Voici une description des illustrations associées au paragraphe 2. Avec orgueil, un frère rejette les recommandations qui lui sont faites. Une sœur, qui a déjà beaucoup de choses, et tenter de faire encore d'autres achats. Voici ce que dit la légende des illustrations. L'orgueil et l'avidité sont deux des pièges les plus efficaces de Satan. Paragraphe 3, question. Pourquoi la Bible parle-t-elle de personnes qui sont devenues orgueilleuses ou avides Pour nous mettre en garde contre l'orgueil et l'avidité, Jéhovah nous rappelle dans sa parole ce qui est arrivé à certains de ses serviteurs. Dans les récits que nous examinerons, tu verras que Satan a même réussi à prendre au piège des hommes qui servaient Jéhovah depuis longtemps. Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas échapper au piège du diable Pas du tout. Jéhovah a fait écrire ses récits pour nous avertir. 1 Corinthiens 10, verset 11 Il sait que nous pouvons en tirer des leçons et ainsi éviter les pièges de Satan ou nous en dégager. Voici une description des illustrations associées au paragraphe 3. Satan, qui est une créature spirituelle, et Osias, qui était un roi, sont tombés dans le piège de l'orgueil. Voici ce que dit la légende des illustrations. La Bible contient des récits qui nous apprennent comment éviter les pièges du diable ou nous en dégager. Le piège de l'orgueil Paragraphe 4, question. À quoi mène l'orgueil Satan cherche à nous rendre orgueilleux. Il sait que si nous nous laissons dominer par l'orgueil, nous deviendrons comme lui et nous ne pourrons pas vivre éternellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a rappelé que celui qui se gonfle d'orgueil risque de tomber sous le coup de la condamnation portée contre le diable. Timothée 3, versets 6 et 7 Cela peut nous arriver à tous, que nous servions Jéhovah depuis peu ou depuis longtemps. Paragraphe 5, question. D'après Ecclésiastes 7, versets 16 et 20, comment l'orgueil peut-il se manifester L'orgueil est une forme d'égoïsme. Satan veut nous rendre égoïstes. Il veut nous amener à penser plus à nous qu'à Jéhovah, particulièrement quand nous sommes face à des difficultés. As-tu par exemple été accusé à tort ou traité injustement Satan aimerait tellement que tu en veuilles à Jéhovah ou à son organisation. Il voudrait te faire croire que la seule façon de résoudre le problème, c'est de faire les choses à ta manière, plutôt que de suivre les conseils que Jéhovah te donne dans sa parole. Nous lisons en Ecclésiastes 7, versets 16 et 20. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas exagérément sage. Pourquoi causerais-tu ta propre ruine car il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse toujours le bien et ne pèse jamais. » Paragraphe 6, question. Quelle leçon pouvons-nous tirer du témoignage d'une sœur des Pays-Bas Une sœur des Pays-Bas était très agacée par les défauts des autres. Elle trouvait que la situation était devenue intolérable. « Je me sentais très seule, confit « et je n'arrivais plus à supporter les frères et sœurs de mon assemblée. » J'ai dit à mon mari qu'il fallait qu'on change d'assemblée. Puis notre sœur a regardé l'émission de JW Télédiffusion de mars 2016 qui montrait comment s'accommoder des défauts des autres. Elle raconte « J'ai compris que je devais reconnaître humblement mes propres erreurs au lieu d'essayer de changer les frères et sœurs de mon assemblée. L'émission m'a aidé à penser davantage à Jéhovah et m'a rappelé que nous devons agir comme lui le demande. » Quelle est la leçon de ce témoignage Quand tu rencontres une épreuve, continue de penser avant tout à Jéhovah et supplie-le de t'aider à voir les autres comme lui les voit. Ton Père Céleste remarque leurs erreurs et pourtant il leur accorde volontiers son pardon. Il veut que tu fasses la même chose. Paragraphe 7, question. Qu'est-il arrivé au roi Osias Par orgueil, Osias, un roi de Juda, a rejeté une réprimande qui lui était adressée. Et il s'est permis de faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Cet homme avait de grandes capacités. Il a gagné de nombreuses guerres, construit des villes et fait beaucoup pour l'agriculture dans son pays. La Bible dit que le vrai Dieu le fit prospérer. De Chroniques 26, versets 3 à 7 et 10. Mais elle ajoute « Décosias fut devenu puissant » Son cœur devint orgueilleux, ce qui provoqua sa perte. Jéhovah avait précisé que seuls les prêtres étaient autorisés à offrir de l'encens dans le temple. Mais le roi Osias a eu la présomption de désobéir aux instructions de Dieu. Jéhovah a alors frappé de la lèpre cet homme orgueilleux. Et Osias est resté lépreux jusqu'à sa mort. Paragraphe 8, question. Selon 1 Corinthiens 4, versets 6 et 7, Qu'est-ce qui nous aidera à ne pas devenir orgueilleux Pourrions-nous, comme Osias, tomber dans le piège de l'orgueil Voyons ce qui est arrivé à José. C'était un homme d'affaires qui gagnait bien sa vie et un ancien très respecté. Il prononçait des discours aux assemblées et des responsables de circonscription lui demandaient parfois conseil. Le problème, c'est que je ne comptais pas sur Jéhovah mais uniquement sur mes propres capacités et mon expérience, reconnaît-il. Je me disais que j'étais assez fort spirituellement et je n'ai pas écouté les conseils et les avertissements de Jéhovah. José a commis un péché grave et il a été excommunié. Il y a quelques années, il a été réintégré. Il dit « Jéhovah m'a appris que le plus important, ce n'est pas d'avoir un titre, mais de faire ce qu'il nous demande. » Rappelons-nous que les capacités que nous avons et les responsabilités qu'on nous confie dans l'Assemblée viennent uniquement de Jéhovah. Si nous sommes orgueilleux, Jéhovah ne voudra pas nous utiliser. Nous lisons en 1 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Or, frères, ces choses, je me les suis appliquées, à moi ainsi qu'à Apollos, pour votre bien, afin qu'à travers nous vous appreniez cette règle. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit et que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en plaçant quelqu'un au-dessus d'un autre. Car qui te rend différent d'un autre Oui, qu'as-tu que tu n'aies reçu Et puisque tu l'as reçu, pourquoi te vantes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Le piège de l'avidité Paragraphe 9, question Qu'est-ce que l'avidité a poussé Satan et Ève à faire Quand on parle de l'avidité, c'est souvent l'exemple de Satan le diable qui nous vient à l'esprit. Quand il était au service de Jéhovah, il avait sans doute de nombreuses activités passionnantes. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait recevoir l'adoration que seul Jéhovah mérite. Et il aimerait que nous soyons comme lui. C'est pourquoi il essaie de nous rendre insatisfaits. Il a déjà employé cette tactique avec Ève. Dans son amour, Jéhovah avait donné à Ève et à son mari beaucoup de bonnes choses à manger. Ils pouvaient manger des fruits de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un. Genèse 2, verset 16 Pourtant, Satan a réussi à convaincre Ève qu'elle devait à tout prix manger du fruit de l'arbre qui était interdit. Elle est devenue insatisfaite. Ce qu'elle avait ne lui suffisait plus. Et nous savons ce qui s'est passé ensuite. Elle a cédé au péché, et finalement, elle est morte. Paragraphe 10, question. En quelles circonstances le roi David est-il tombé dans le piège de l'avidité Jéhovah avait accordé beaucoup de bienfaits à David. La richesse, la gloire et la victoire sur de nombreux ennemis. David était reconnaissant à Jéhovah pour toutes les bonnes choses qu'il lui avait accordées. Il a même dit qu'elles étaient trop nombreuses pour être racontées. Psaume 40, verset 5 Mais à un moment donné, il est devenu avide. Ce que Jéhovah lui avait donné ne lui suffisait plus. Il en voulait davantage. Il avait plusieurs femmes, mais il s'est mis à désirer une femme déjà mariée. Betsabé, la femme d'Uri, le hittite. Poussé par son égoïsme, David a eu des relations sexuelles avec elle et elle est tombée enceinte. Et il ne s'est pas arrêté à ce péché. Il s'est arrangé pour qu'Uri soit tué. Mais que s'imaginait-il Que Jéhovah ne le verrait pas Ce fidèle serviteur de Dieu est tombé dans le piège de l'avidité, et il l'a payé cher. Mais heureusement, il a fini par reconnaître son péché, et s'est repenti. Il s'est beaucoup réjoui d'avoir retrouvé la faveur de Jéhovah. Paragraphe 11, question. D'après Éphésiens 5, versets 3 et 4, qu'est-ce qui peut nous aider à combattre l'avidité Qu'apprenons-nous de ce qui est arrivé à David Que si nous restons reconnaissants à Jéhovah pour tout ce qu'il nous donne, nous pourrons combattre l'avidité. Nous lisons en Éphésiens 5, versets 3 et 4, que toute conduite sexuelle immorale et l'impureté sous toutes ses formes, ou l'avidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à dessein. Ni conduite honteuse, ni propos stupides, ni plaisanterie obscène, autant de choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt des remerciements à Dieu. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Souvent, quand on commence à enseigner la Bible à quelqu'un, on lui conseille de remercier tous les jours Jéhovah pour une chose en particulier. Si la personne le fait pendant une semaine, elle aura remercié Jéhovah pour sept choses différentes. As-tu toi aussi cette habitude Si tu réfléchis à tout ce que Jéhovah fait pour toi, cela t'aidera à être reconnaissant. La reconnaissance fera naître chez toi le contentement, et le contentement te protégera de l'avidité. Paragraphe 12, question. Qu'est-ce que l'avidité a poussé Judas Iscariot à faire À cause de son avidité, Judas Iscariote est devenu un ignoble traître. Pourtant, quand Jésus l'a choisi comme apôtre, il n'avait pas ce défaut. Il était compétent et digne de confiance, puisqu'on lui avait demandé de gérer l'argent du groupe. Cet argent était un peu comme les offrandes que nous faisons en faveur de l'œuvre mondiale de prédication. Jésus et les apôtres l'utilisaient pour couvrir leurs dépenses quand ils prêchaient. Toutefois, Judas s'est mis à voler dans la caisse. Il avait souvent entendu Jésus parler du piège de l'avidité, mais il n'a pas tenu compte de ses mises en garde. Paragraphe 13, question. Quand l'avidité de Judas est-elle devenue évidente L'avidité de Judas est devenue évidente peu de temps avant la mort de Jésus. Jésus et ses disciples, ainsi que Marie et sa sœur Marthe, avaient été invités chez Simon le Lépreux. Pendant le repas, Marie s'est levée et a versé sur la tête de Jésus une huile parfumée très coûteuse. Judas et les autres disciples se sont indignés. Les autres disciples ont peut-être pensé qu'il aurait mieux valu vendre cette huile et utiliser l'argent pour aider les pauvres. Mais Judas avait une autre idée en tête. C'était un voleur. Il aurait aimé avoir une autre occasion de se servir dans la caisse. Finalement, son avidité l'a poussé à trahir Jésus pour trente pièces d'argent, le prix d'un esclave. Jean 12, versets 2 à 6 Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 9, 10, 12 et 13. C'est par avidité qu'Ève a mangé du fruit de l'arbre défendu, que David a commis un adultère avec Bethsabé, et que Judas a volé de l'argent. Paragraphe 14, question. Comment un couple a-t-il appliqué les paroles de Jésus que l'on trouve en Luc 16, verset 13 Jésus a rappelé à ses disciples ce principe. Vous ne pouvez pas être les esclaves de Dieu et de l'argent. Nous lisons en Luc 16, verset 13. Personne ne peut être l'esclave de deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être les esclaves de Dieu et de l'argent. Ces paroles de Jésus sont toujours valables aujourd'hui. Voyons comment un couple de Roumanie les a appliquées. On leur avait proposé un travail temporaire dans un pays plus riche. On avait un gros emprunt à rembourser, explique-t-il. Donc au début, on s'est dit que ce travail était une bénédiction de Jéhovah. Cependant, ils ont compris qu'il y avait un piège. S'ils l'acceptaient, ils auraient moins de temps pour servir Jéhovah. Après avoir lu l'article Demeurons fidèles le cœur unifié, paru dans la tour de garde du 15 août 2008, ils ont su quoi faire. Ils ajoutent Si on était parti vivre dans un autre pays pour gagner plus d'argent, nos relations avec Jéhovah n'auraient plus occupé la première place dans notre vie. Notre amitié avec Jéhovah en aurait souffert. Ils ont donc refusé ce travail. Que s'est-il passé alors Le frère a trouvé un emploi en Roumanie qui leur a permis de gagner assez d'argent pour couvrir leurs dépenses. La sœur constate « La main de Jéhovah n'est jamais trop courte ». Ce couple est heureux d'avoir choisi Jéhovah comme maître plutôt que l'argent. Évitons les pièges du diable. Paragraphe 15, question. Comment savons-nous qu'il est possible de se dégager des pièges du diable Et si nous nous rendons compte que nous sommes tombés dans le piège de l'orgueil ou de l'avidité Paul a dit que ceux qui ont été capturés vivants par le diable peuvent se dégager de ces pièges. David, par exemple, a écouté la réprimande de Nathan, s'est repenti de son avidité et a retrouvé de bonnes relations avec Jéhovah. N'oublions jamais que Jéhovah est plus fort que Satan. Donc, si nous acceptons son aide, nous pourrons nous sortir de n'importe quel piège du diable. Paragraphe 16, question. Qu'est-ce qui nous aidera à éviter les pièges du diable Bien sûr Plutôt que d'avoir à nous dégager des pièges du diable, il vaut mieux les éviter dès le départ. Nous n'y arriverons qu'avec le soutien de Jéhovah. Ne soyons donc pas trop sûrs de nous. Même des serviteurs de Jéhovah de longue date sont devenus orgueilleux ou avides. Alors, supplie Jéhovah tous les jours de t'aider à discerner s'il y a la moindre trace de ces défauts dans ta façon de penser ou tes actions. Ne les laisse jamais prendre racine dans ton cœur. Paragraphe 17, question. Qu'arrivera-t-il bientôt à notre adversaire, le diable Depuis des milliers d'années, Satan cherche à capturer des proies. Mais bientôt, c'est lui qui sera enchaîné et finalement détruit. Nous sommes impatients que ces événements se produisent. En attendant, continuons de nous méfier des pièges du diable. Veillons à ne pas nous laisser dominer par l'orgueil ou l'avidité et soyons déterminés à nous opposer au diable, car alors il fuira loin de nous. » Jacques 4, verset 7 Que répondrais-tu Qu'apprenons-nous sur l'orgueil de ce qui est arrivé au roi Osias Qu'apprenons-nous sur l'avidité de ce qui est arrivé au roi David et à Judas Iscariote? Comment savons-nous qu'il est possible de se dégager des pièges du diable Quantique 127 « Quel genre de personne je dois être ?» Fin de l'article